0: Ich habe Martin und Tina vom Hamburger Sportbund bei mir. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Moin. Wie geht's euch beiden?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin, wir sind ja hier morgens früh am Start und ich freue mich auf den Tag und alles, was heute noch kommt.
2: Ja, bei mir ist auch alles gut und ich bin auch gespannt, was heute noch so anliegt.
0: Sehr schön. Der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf. Heute sprechen wir über das Thema Energiekrise und ihre Auswirkungen. Ihr beide wurdet mir ans Herz gelegt als Experten für dieses Thema. Wie sieht denn aus? Was könnt ihr mir ähm, zu dem Thema Energiekrise und gerade die Auswirkungen auf den Hamburger Sport als Hamburger Sportbund sagen? Wie habt ihr als Hamburger Sportbund damit zu tun? Was ist aktuell die Situation? Wie sind die Auflagen? Und so weiter und so fort.
2: Ja, also das Thema beschäftigt uns als Hamburger Sportbund und wir sind ja der Dachverband der Hamburger Sportvereine und Verbände im Grunde genommen seit dem 24. Februar diesen Jahres, also dem Tag des Überfalls Russlands auf die Ukraine und den damit zusammenhängenden äh, weltpolitischen äh, Problematiken und ähm, es war ja relativ schnell dann auch klar, dass das massive Auswirkungen auf erstmal die Gaspreise haben wird und später dann auch auf die Strompreise. Und wir als HSB haben da gegenüber insbesondere erstmal der Landespolitik, also der hamburgischen Bürgerschaft und dem Senat darauf hingewiesen, dass wir da durchaus in Probleme kommen bei Vereinen, die im Wesentlichen eigene Anlagen haben. Ähm, wie viele Vereine sind das in Hamburg? Man kann ungefähr so vom Drittel ausgehen von unseren Mitgliedsorganisationen, also zwischen 250 und 300 Vereinen, die eigene Anlagen haben. Und da geht es dann vom Angelteich bis zum Vereinsportzentrum mit Fitnessstudio, Leerschwimmbecken und Kletterzentrum. Also eine unglaubliche Spannbreite an, an Anlagen. Und es ist natürlich auch nicht so, dass jede Anlage gleich viel Energie verbraucht. Aber wir wissen ja nun seit dem Sommer dass sich die Gas- und auch die Strompreise bei vielen Anbietern vervielfacht haben. Und das ist natürlich für Vereine ein extrem bedrohliches Szenario. Und darum haben wir uns gekümmert und haben mit äh, Bürgerschaft und Senat uns darauf verständigt, dass wir mit einer sogenannten energie -Nothilfe sport jetzt erstmal versuchen, ähm, den Vereinen, die im HSB organisiert sind, zu helfen. Dafür hat der Senat 9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
0: Könnt ihr vielleicht ganz kurz äh, einmal aufgreifen, was genau diese äh, Energienothilfe beinhaltet?
1: Ja, und die Energienothilfe soll eine kurzfristige finanzielle Unterstützung für unsere Sportvereine sein, damit ähm, trotz steigender Energiekosten weiterhin äh, der Sport aufrechterhalten bleiben kann. Und da gibt es im Einzelnen einen Zuschuss zu den Gas- und den Stromkosten bei ähm, den Vereinen, die vereinseigene Anlagen haben oder eben ähm, Anlagen mitbenutzen, wo sie die Energiekosten für tragen müssen. Und da gibt es einen Zuschuss, ähm, je nach, der gestaffelt ist, je nach Verbrauch und Preiserhöhung. Und ähm, das können bis zu 80 Cent ähm, Zuschuss für Strom oder auch 10 Cent Zuschuss für Gas sein. Eben um die Vereine jetzt über diesen Winter und die Notlage hinweg zu bekommen, ähm, weil sie ja auch aufgrund der Corona-Situation ähm, finanziell sehr gebeutelt sind und damit eben weiterhin der Sport aufrechterhalten bleiben kann. Ähm, Tja, wird es da die finanzielle Unterstützung für geben?
0: Ähm, vielleicht auch äh, ein ausschlaggebender Punkt mit die klirrende Kälte im, äh, in der letzten Zeit. Gerade im Dezember war es ja wirklich sehr, sehr kalt. Ungewöhnlich kalt für Hamburg, würde ich fast sagen. Ähm, kommt das vielleicht noch ein bisschen dazu, dass es das dadurch äh, noch schwieriger wird, das äh, Thema Energie? Und äh, vielleicht auch Gas, weil man halt auch deutlich mehr heizen muss.
2: Das ist zweifellos so, weil also Vereine sind natürlich schon längst dabei, Energie zu sparen. Sprich, ne, die machen im Wesentlichen ja ähnliche Dinge, die man auch zu Hause versucht zu machen. Also sprich, das Licht ausmachen oder die Heizung runterdrehen. Aber bei großen Anlagen ist das natürlich auch nur also bedingt möglich, damit es nicht zu kalt wird. Die Leute müssen ja auch noch weiter Spaß am Sport haben. Und ähm, also es ist natürlich für den Verbrauch, insbesondere beim Gas, echt ein Thema. Wenn es draußen kalt wird, muss man halt einfach mehr heizen, Sehr selbst wenn man sich bemüht, zu sparen. Und das äh, wird schon so seine Auswirkungen gehabt haben. Das glauben wir auch. Haben wir dies ja ein bisschen Pech gehabt. Die letzten Jahre war es im Dezember immer deutlich wärmer.
0: Ja, das stimmt. Äh, ihr habt ja nicht nur äh, die Energienothilfe, sondern hat der äh, HSB im äh, letzten Monat, ich glaube es war Anfang Dezember, ein äh, neues Projekt vorgestellt. Und zwar, was könnt ihr uns zu der Verbindung zwischen dem Hamburger Sportbund und Green Planet Energy erzählen? Da, und daraus... Der und der daraus entstandenen, äh, des daraus entstandenen Energy Coachings.
1: Ja, genau. Das Energiecoaching soll so eine mittel- bis langfristige Hilfe darstellen für die Vereine. Also die Energienothilfe ist ja eher kurzfristig, um jetzt die Finanzierung abzupuffern. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass die Vereine langfristig sich aufstellen und gucken, wie man da Energie sparen kann. Und ähm, da kooperieren wir eben mit dem Partner Green Planet Energy und einem Energieberater und bieten so eine Art Schnellcheck an für die Vereine mit vereinseigenen Anlagen, sodass der Energieberater mal guckt, ähm, ganz spontan, ähm, wo kann man denn noch was einsparen an dem Gebäude? Also der guckt sich zum Beispiel das Dach an und sagt, ja, die Ausrichtung ist richtig, das ist hier nach Süden und du hast auch keine Verschattung durch Bäume, deswegen kann ich dir empfehlen, hier zum Beispiel eine PV-Anlage aufs Dach zu machen. Oder er sieht, na, das Dach ist aber sehr undicht, da könnte man was machen, weil da geht viel Energie verloren. Oder er sagt, naja, eure Gastherme, die ist aber sehr alt, da kann man viel Energie sparen, wenn man was neu macht. Und da gibt es eben so einen Schnellcheck, das heißt, da guckt ein Profi mal drüber und sagt, in welche Richtung man denn zukünftig planen könnte, um Energie einzusparen. Das ähm, soll ein sehr kostengünstiges Angebot sein, sodass insbesondere auch kleine Vereine unterstützt werden. Die sind ja häufig ehrenamtlich unterwegs, haben gar nicht die Fachkompetenz bei sich im Haus und auch nicht die Zeit, sich um vieles zu kümmern, sodass ähm, quasi auf, auf ganz einfache Art und Weise, dann ruft man einmal bei uns an, macht einen Termin mit meiner Kollegin, und dann dem Energieberater und der schaut sich das einmal an und ähm, kann dann schnell so eine Richtung äh, vorgeben, in die man weiterlaufen kann, um eben zukünftig noch Energie zu sparen.
0: Also wir merken schon ein äh, wahnsinnig weitgreifendes Thema. Ne? Also da geht's wirklich nicht nur um Licht aus und Heizen, sondern auch um äh, deutlich mehr auf jeden Fall.
1: Genau, es geht eben auch um bauliche Maßnahmen, um mittel bis langfristig ähm, Energie sparen zu können. Und da sind gerade wir hier vom Referat Sportinfrastruktur natürlich dabei, die Vereine zu unterstützen auf diesem Weg der der quasi, ähm, um sie da auch zukunftsfähig aufzustellen. Mhm.
2: Man muss aber, glaube ich, noch, vielleicht nochmal ergänzen, dass man dann sagt, es haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr viele Vereine auch schon um diese Themen gekümmert und haben auch da entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Aber durch den extremen Preisdruck, der jetzt da ist, wird das halt einfach weiter ein großes Thema bleiben. Ja. Und ähm, da werden Vereine einfach, um zukunftsfähig bleiben zu müssen oder zu können, werden gucken müssen, wie sie ihre Energiekosten senken können. Und ähm, deswegen sind auch diejenigen Vereine, die da in den letzten Jahren schon viel gemacht haben, sicherlich nochmal mal ich nochmal jetzt aufgrund der neuen Situation zu überprüfen, was man da noch tun kann.
0: Lass uns mal ein bisschen genauer äh, auf die Vereine, Verbände und Einrichtungen gucken. Ähm, könnt ihr sagen, welche Energiesparmaßnahmen da von den Behörden auferlegt wurden oder vielleicht noch werden in naher Zukunft?
2: Also bislang gibt es keine wirklichen äh, Auflagen. Wir haben allerdings verbandsintern auch über unseren Spitzenverband, das ist der Deutsche Olympische Sportbund, eine quasi eine Einsparverpflichtung von 20 Prozent äh, gegenüber den Vereinen oder die Vereine sollen 20 Prozent ihrer Energie sparen. Das werden wir sicherlich, glaube ich, auch nicht in jedem Einzelfall äh, nachprüfen können. Aber wir wissen halt von vielen Vereinen, dass die sich auch schon seit dem Herbst äh, um dieses Thema kümmern und ihre Anlagen versuchen, soweit weit zu drücken, um diese Kosten halt äh, erhaltlich im Griff zu haben. Okay. So, also Stand jetzt gibt es von Seiten der Stadt noch keine Einschränkungen in Hamburg. Nichtsdestotrotz, äh, da reden wir jetzt über öffentliche Sporthallen, also die Schulsporthallen, wie man so kennt, die sind ja in, in den städtischer Hand und ähm, da da wird man schon auch nochmal kommunikativ agieren von Seiten der Stadt, dass man sagt, die Nutzer mögen bitte darauf achten, dass äh, das Licht aus ist, dass die Fenster geschlossen sind in den Umkleiden und ähnliche Dinge, um da nicht auch noch weitere ähm, äh, ja, Energieverluste zu haben, weil die Stadt muss es dann im Grunde genommen aus, aus dem Säckel des Steuerzahlers bezahlen. Also da ist auch jeder Verein nochmal aufgerufen, äh, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen.
1: Und es ist ja auch jeder Verein sehr unterschiedlich. Also das, man kann nicht so pauschal sagen, spar an der Stelle oder spar an der Stelle, sondern da muss man eben bei jedem individuell gucken, wo man was machen kann. So, das war, aber grundsätzlich ist das Ziel eben weiterhin so lange wie möglich den Sport aufrechtzuerhalten, dass, dass diese Einschränkungen nicht dazu führen, dass man keinen Sport mehr machen kann
2: gerade auch vor dem Hintergrund der letzten zwei Jahre, weil wir kommen jetzt aus zwei Wintern mit äh, Corona-Lockdowns, mit den ganzen äh, Folgen, also insbesondere der zweite Lockdown, der dann mehrere Monate lang war, hat dem Sport schon schwer zu schaffen gemacht und äh, hat auch durchaus ja so, so soziale Auswirkungen gehabt. Also diese ganze Debatte, die wir gerade haben, ja, wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen, äh, wie sind die so durch die Krise gekommen und ähm, da haben wir aus vielen Rückmeldungen schon mitbekommen, dass der Sportverein schon sehr gefehlt hat. Von daher ist es weiterhin unsere oberste Prämisse, den Sportverein nach Möglichkeit offen zu halten, auch in diesem Winter.
0: Auf jeden Fall, also gerade aus dem ähm, von dir eben angesprochenen längeren Lockdown kann ich als landschaftlicher Sportler selber sagen, das war wirklich nicht schön. Also ich, ähm, da aus der, also ich spiel Eishockey und da aus der äh, Eissporthalle quasi rausgeworfen zu werden als Amateursportler oder auch als Hobbysportler, ähm, einfach weil Gut, Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Aber auf der einen Seite kann man es verstehen, auf der anderen Seite blutet dann natürlich auch das Sportlerherz, wo man sagt, so hm, Mensch, jetzt sitze ich hier irgendwie ein halbes Jahr, ohne meinen Sport ausüben zu können, auf äh, der Couch zu Hause und äh, Stahllöcher in die Luft. Das wäre natürlich ähm, wirklich unschön für den Sport in Hamburg, wenn das Ganze nochmal ähm, passieren würde. Äh, Martin, das ist eben schon äh, ein bisschen angeschnitten. Welche Maßnahmen die einzelnen Vereine und Verbände und Einrichtungen dann selber ergreifen können. Jetzt die weiterführende Frage, ähm, wie kann man das in einem Verein äh, umsetzen? Ich meine, gerade wenn ich so in, an die Eishalle denke, es laufen da tagtäglich mehrere hundert Leute durch und ähm, gibt es da irgendwie einen Masterplan, sag ich mal, der heißt, so äh, funktioniert es am besten oder probiert das da jeder Sportverein äh, für sich selber am besten, wie das funktioniert? Habt ihr da irgendwie einen Überblick?
2: Ja, also die Vereine sind ja sehr, sehr heterogen aufgestellt, von klein bis mhm. groß und die funktionieren sehr unterschiedlich, aber unsere Erfahrung ist, dass sie eigentlich im Normalfall ihren, ihren Alltagsbetrieb immer sehr, sehr gut abgebildet bekommen und ich glaube, dass es schon in vielen Vereinen Leute gibt, die sich auch für dieses Thema jetzt verantwortlich fühlen, weil ähm, gerade auch die Vereinsvorstände natürlich schon merken, dass das äh, bei dieser Vervierfachung der Energiepreise sehr, sehr schnell auch an die Existenz des Vereins gehen kann. Und da wird man nur äh, durchkommen, indem jetzt alle wirklich sehr achtsam äh, damit umgehen, dass der Verein nicht mehr Energie verbraucht, als äh, dringend nötig. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, also die Debatte im Sommer und im Herbst konnte einem schon extreme Sorgen machen, weil da ja wirklich von Vervierfachung, also für Vier, für Fünf, für Siebenfachung der Energiepreise, sowas habe ich alles von Vereinen gehört, äh, berichtet wurde. Jetzt haben wir seit letzten Freitag, also 16.12. Ähm, die Bundesgesetzgebung, die den Gaspreis und den Strompreis deckelt. Ähm, jetzt ist zumindest mal klar, dass das maximal bis zu einer gewissen Schwelle an, äh, an Cent je Kilowattstunde gehen wird. Und das hilft auf jeden Fall auch den Vereinen, um ihre Kosten zu kalkulieren. Das war halt sehr, sehr lange unklar. Und wir als HSB haben mit unserem Energienothilfe-Sport äh, auch darauf gewartet, äh, weil wir ja dann nur quasi das Delta bis zu dem jeweiligen gedeckelten Preis ähm, finanzieren und ähm, ich glaube, es kommt jetzt auch so ein bisschen Klarheit in die ganze Debatte und das ist auch wichtig für die Leute, die vor Ort quasi diese ganzen Kosten im Blick halten müssen. Das war ein großes Thema im Herbst, weil keiner wusste, wo geht's denn eigentlich hin und dann diese ganzen okay. Fragen. Schließe ich jetzt einen kurzen Stromvertrag ab oder binde ich mich für drei Jahre? Ich habe dann auch mit großen Versorgern gesprochen und habe die das gefragt und die haben mir halt auch gesagt, das ist Glaskugel, Herr Malzack, das kann Ihnen keiner sagen. Vor der Situation steht Stand und steht jeder, jeder Sportverein derzeit.
0: Ähm, lass uns mal äh, ein bisschen negativ werden und ein Worst-Case-Szenario skizzieren. Ähm, welche Auswirkungen könnte das im schlimmsten Fall auf den Sport in Hamburg haben?
2: Ja, Also ich glaube, der schlimmste Fall wäre, dass aus irgendeinem Grund ähm, die Kalkulation der Bundesnetzagentur dahin geht, dass das Gas für ganz Deutschland in diesem Winter nicht mehr reicht. Und dann wird es, also wir sind momentan in so einer Alarmstufe und dann würde, wenn ich das richtig verstanden habe, eine sogenannte Notfallstufe ausgerufen und diese Notfallstufe würde quasi von Bundesebene vorgeben, welche Anlagen zu schließen sind. Und da müssen wir uns, glaube ich, gar keiner Illusion hingeben, da haben wir im Sport auch einige Anlagen, die sehr viel äh, Gas und Strom verbrauchen und die wären dann bestimmt Bestandteil dieser Diskussion. Also das Schwimmbad oder du spielst selber Eishockey, also eine Eisbahn braucht auch extrem viel Energie, die würden mhm. dann sicherlich zur Disposition stehen. Und das wäre dann schon der Worst Case aus meiner Sicht, weil wir dann wieder über die Frage diskutieren würden, welche Sportanlagen äh, müssen eigentlich geschlossen werden. Aber Stand jetzt sieht es ja momentan so aus, auch wenn es im Dezember sehr kalt war, dass die Speicher weiterhin äh, offen sind. Wir haben jetzt den Gas- und den Strompreisdeckel und ähm, die LNG-Terminals werden jetzt nach und nach alle in Betrieb genommen. Also ich hoffe, dass wir auf jeden Fall diesen Winter davon verschont bleiben.
0: Wie du sagst, wie du schon gesagt ist alles ein bisschen Glaskugelkuckerei. Wenn es zu irgendwelchen Maßnahmen kommen sollte, weil die Situation äh, sich doch ändert, könnt ihr sagen, ob es einen Unterschied, so wie im Lockdown wurde ja auch ein Unterschied zwischen Amateur- und Profisport gemacht, äh, wird es hier dann auch wieder einen Unterschied zwischen Amateur- und Profisport geben?
2: Das ist wirklich Spekulation, da können wir, glaube ich, gar nichts zu sagen. Das wird dann auch vermutlich auf einer Ebene im Bund entschieden und da mhm. wird dann jeder gucken müssen, dass er seine Interessenslage da unterbringt. Ja. Also da geht es auch um Lobby, ganz klar.
0: Auf, auf jeden Fall. Also alles äh, zum Glück aktuell noch relativ weit weg und ähm, wir wollen uns auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sagt ihr beide?
2: Ja, also meine Erfahrung der letzten zwei Jahre mit Corona zeigt, es bringt nicht so viel, <lacht> sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Es kommt dann doch anders, als man so denkt. Von daher, ähm, man muss äh, mit den Situationen, die dann da sind, dann umgehen.
1: Wir haben aber schon das Gefühl, dass auch der Breitensport auch jetzt seit Corona nochmal einen großen Stellenwert bekommen hat und vielen Leuten klar geworden ist, wie wichtig das ist. Und deswegen hoffen wir natürlich auch für die Zukunft, dass der Sport nicht der Erste ist, der dann äh, unter einer Gasmangellage leidet. Aber das muss man eben
2: abwarten. Ja, also ein klassisches Beispiel vielleicht noch, also wir haben ein massives Problem über die zwei Jahre Corona aufgebaut bei dem Thema Schwimmlernen. Und Schwimmbäder sind ja nun sehr energieintensiv und äh, wenn da jetzt wieder was passieren würde, hätten wir, glaube ich, also wir sind immer noch dabei, den Berg der Leute abzu der Kinder abzuarbeiten, die Kinder, die, die schwimmen lernen wollen. Und äh, wenn hm. das jetzt nochmal dazu kommen würde, da Schwimmbäder geschlossen würden, dann äh, wäre das schon dramatisch. Von daher äh, werden wir auf jeden Fall, glaube ich, auch als HSB äh, in der äh, Situation darauf hinweisen, dass es doch sehr, sehr wichtig wäre, dass wieder offen bleiben. Das gilt ja, auch allgemein. für alle anderen Sporthallen natürlich.
0: Ja, allgemein, man hat finde ich auf jeden Fall ähm, äh, nach dem ersten Lockdown gemerkt, dass alle ähm, also jetzt rein auf die äh, auf die Schließung des Sports bezogen, dass äh, alle Leute eher vorsichtig waren mit, okay, ich schicke mein Kind doch nochmal wieder hin und wir versuchen es doch nochmal, ob es vielleicht der richtige Sport für mein Kind ist, ähm, habe ich gemerkt, dass die Leute eher vorsichtig geworden sind und dann gesagt haben, so boah, hm, nee, ich warte lieber nochmal ab. Und erst jetzt kommen sie tatsächlich wieder so richtig, ich sag mal, aus ihren Löchern gekrochen, in und sagen so, okay, doch, ich gebe dem Ganzen eine Chance und ich glaube, das ist das, was du auch ähm, meintest, dass wenn jetzt die Schließung nochmal vorkommen sollte, dass die Leute dann doch wieder vorsichtiger werden und dann vielleicht auch einfach die, die der Nachwuchs im Sport, also was alles an an Kindern nachkommt in in den verschiedenen Sportarten, vielleicht sogar ausbleibt und äh, da mit dem Sport in Hamburg dann einen kleinen, ein kleines Glowdown äh, verpassen könnte. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Ja, in die Richtung geht es. Also ich, mhm. meine, ich darf die Zahlen noch nicht verraten, aber also die Tendenz ist so, wir holen glaube ich ganz gut auf, gerade die, die Corona-Delle, die wir in den Mitgliederzahlen der Hamburger Sportvereine gesehen haben, auch im Kinder- und Jugendbereich ist da wieder einiges passiert. Aber wenn natürlich jetzt im Winter wieder was passieren würde, ähm, muss man schlicht und einfach sagen, dann sind die Kinder, wir werden die dann das dritte Mal betroffen und ob die dann nicht irgendwann die Lust verlieren am Sport- und Sportverein, das ist dann glaube ich schon eine Frage, die die wird sich dann erst klären lassen. Von daher ähm, das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, dass die, diese Generation jetzt quasi auch in, im Winter mal Sport treiben kann, nachdem das die letzten, den letzten Winter auf jeden Fall nicht ging.
1: Und das betrifft ja auch nicht nur die Kinder, die Sport machen wollen, sondern auch das Thema Übungsleiter. Also auch mhm. die haben natürlich so eine Delle erfahren und, äh, glaube ich, noch nicht wieder richtig aufgeholt. Also wir haben massives Übungsleiterproblem. Und ich kann noch so viele Kinder haben, die sagen, sie möchten wieder schwimmen gehen. Wenn ich aber keine Schwimmlehre habe, die denen das beibringen können, ist das auch eine schwierige Situation.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, da hast du absolut recht, Tina. Das äh, ist natürlich auch noch ein Problem, was dann wieder dazu kommt. Äh, wir hatten das, das vorhin schon ein bisschen aufgegriffen. Ähm, da sagten wir äh, Sch Schwimmbäder und äh, auch die von mir angesprochene Eissporthalle. Könnt ihr äh, skizzieren? In welcher Reihenfolge ähm, die Sparmaßnahmen die Vereine betreffen, also welche Sportarten von den Sparmaßnahmen vermutlich am meisten betreffen, äh, betreffen ja, betroffen, betroffen werden. So äh, könnt ihr das ähm irgendwie skizzieren, dass ihr sagt, da ist auf jeden Fall ein großer Punkt oder das ist auch abhängig von der Einrichtung, wo äh, ob das eine private oder eine öffentliche Einrichtung ist, wo die äh, ihren Sport ausüben.
2: Das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Also wenn mhm. wir auf die Vereinseigenen Anlagen gucken, glaube ich, werden die Vereine, also ich meine, wir, wir als HSB müssen zumindest den großen Vereinen ihre Betriebswirtschaft nicht erklären. Das wissen die meistens deutlich besser. Und die mhm. äh, wissen dann auch ganz gut äh, quasi, in welchem Bereich äh, sie sehr viel Energie. Äh, verbrauchen und da äh, werden sie natürlich gucken, dass sie versuchen, da sparsam mit umzugehen. Aber ähm, es sind die Anlagen, die ich schon angesprochen habe, also die extrem viele Energie verbrauchen, sind häufig halt Schwimmbäder, ähm, gerade wenn man auch Eis machen muss, also ne, du als Eishockeyspielerin, also eine Eisfläche ähm, ähm, zu bewirtschaften. Oder im Winter auch immer gern genommen die Tennisblasehalle, also wo man oh so, ja. so eine aufblasbare Halle über Plätze ähm, äh, ausspannt, damit man im Winter die auch nutzen kann, auch das verbraucht braucht natürlich viel Energie und ähm, da versuchen viele Vereine schon, gegenzusteuern. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wo das mit den Energiepreisdeckeln sich dann so ausmändelt, dass das funktioniert. Äh, bei einer Verfünf- oder bei einer Versiebenfachung wäre das bei vielen Vereinen aber schon extrem eng geworden.
0: Ja, das äh, klingt auch wirklich äh, nach einem starken Anstieg. Also eine, Versiebenf eine Versiebenfachung, ähm, das schluckt, glaube ich, jeder erstmal äh, zwei, drei Mal, bis er die richtigen Worte findet, die man auf sowas antworten könnte. Könnt ihr noch einmal abschließend äh, zusammenfassen, welche Rolle der Hamburger Sportbund und seine Sportjugend in der Energiekrise für die Vereine, Verbände und Einrichtungen
2: spielt? Ja, dann fange ich mal an. Also wir sind ja der Interessensvertreter gegenüber der Politik und wir haben halt gegenüber der Politik sehr, sehr früh quasi das Problemfeld beschrieben, über das wir jetzt auch äh, hier schon sprechen. Also die vereinseigenen Anlagen, äh, die ne, ein gutes Drittel, sage ich mal, dessen ausmachen, wo der Hamburger so Sport treibt und das sind häufig halt auch Sondersportanlagen, weil die Stadt hält natürlich die allseits bekannte Schulsporthalle vor oder den den Fußballplatz häufig, aber ich sag mal so, eine Ruderanlage oder ein vereinseigenes Fitnessstudio oder ein Leerschwimmbecken, das wird im Zweifel nicht unbedingt von der Stadt äh, vorgehalten. Insofern ist da auch eine gewisse Qualität, die die Vereine auch vorhalten. Und äh, das mussten wir Politik, glaube ich, nochmal nahe bringen und dann auch äh, gegenüber Politik zu sagen, wie viel... Geld benötigen wir einfach. Also da musste Tina dann auch mit ihrem Team mal kalkulieren und das war dann aber auch in Teilen sehr, sehr schwierig, weil man, weil wir auch nicht von jedem Verein wussten, mit welchem äh, Stoff heizt er jetzt Öl, Gas oder Wärmepumpe und wie hoch sind eigentlich so Verbräuche für ein Leerschwimmbecken und so. Also da werden wir jetzt im Zuge dieses Förderprogramms etliches an, an Informationen auch noch einsammeln und das werden wir dann auch wieder zurückspielen mit der Politik, um die dann auch informiert zu haben weil die haben dem Sport ja auch äh, 9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und ähm, da bleiben wir im engen Austausch. Das kennen wir auch schon aus der Corona-Krise. Es ist einfach extrem wichtig, sich in solchen etwas unklaren Lagen äh, mit der Stadt und dem Sport abzustimmen. Und wir sind da im Grunde genommen auch diejenigen, die dann die Informationen für den Vereinssport äh, ja, ranholen, auswerten und dann so aggregiert zusammenstellen, dass da, damit da jemand mitarbeiten
1: kann. Und wir versuchen natürlich auch für die Vereine dauerhaft Ansprechpartner zu sein, um nochmal Fragen beantworten zu können, Themen klären zu können und und alles Wissen, was wir hier haben und gesammelt haben, eben auch weitergeben können in die Vereinslandschaft.
2: So, und genau, also das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also wir, wir nehmen auch, also wir kriegen auch viel Input von den Vereinen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also die sagen uns, also folgendes Angebot habe ich von meinem Energieanbieter bekommen und mittlerweile habe ich tatsächlich so einen kleinen Überblick, was Vereine so angeboten bekommen und dann kann ich denen sagen, also nach dem, was ich so gehört habe, ist das jetzt viel oder wenig. Also ne, wir, wir nehmen da auch sehr, sehr viel an Informationen auf und können die dann auch nochmal weitergeben.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, aber man merkt, finde ich, sehr, dass ihr ähm, mit sehr viel Herz dabei seid, das Ganze so gut es geht für die Vereine positiv zu gestalten, für die Sportvereine hier in Hamburg. Dann äh, wollen wir noch einmal einen Ausblick auf die nächste Ausgabe geben. Und zwar verratet ihr mir beide doch einmal, welches Thema kommt in der nächsten Ausgabe
1: dran. In der nächsten Ausgabe kommt dann das Thema Aus- und Fortbildung.
0: Super. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. drücke euch ganz, ganz stolz die Daumen für eure Arbeit, dass äh, sich das alles so in die richtige Richtung wendet, in die ihr das gerne hättet. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke danke dir.